0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vou começar falando, então, sobre essa notícia do Conselho Nacional de Justiça, que deve aprovar hoje essa retomada do pagamento de auxílio-moradia, mais de R$ 4 mil para juízes, com previsão de reajuste anual, uma decisão que deve ser seguida também pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Um penduricário, inclusive, que foi revogado mês passado, está super na cabeça de todo mundo, né está fresco na memória. E, especialmente, aquela articulação também em troca do aumento de 16% no salário dos ministros do Supremo. Enfim, foram o, o, o salário foi para R$ 39 mil. E acho que ninguém esqueceu esse troca-troca que a gente viu aí no, no mês passado, né Eliane?
0: Pois é, né. a combinação foi, é, já que vai ter aumento do Supremo, acaba-se o auxílio-moradia. Bem, não é exatamente acabar e hoje o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, vai é, é, criar regras bastante rígidas, pelo menos se espera que seja assim, para concessão de auxílio-moradia. O que estava acontecendo é que o auxílio-moradia virou parte do salário. Todos os juízes estavam ganhando auxílio-moradia no país inteiro, é, de quatro mil e tantos reais. Então, é, um casal de juízes tinha duplo auxílio-moradia, como se morassem duas casas diferentes. Aliás, eles ganhavam auxílio moradia pra, é, na, na própria cidade onde eles tinham residência. Ou seja, era, tava tudo. Assim, foi uma forma de driblar a falta de aumento do judiciário e eles estavam incorporando o auxílio moradia. O que a CNJ vai fazer hoje é, é, é aprovar uma resolução com essas regras bastante rígidas. Por exemplo, é, quem mudar de cidade por conta própria, por decisão própria, não tem direito. Só vai ter direito quem eh, for transferido por decisão da justiça. Né? O juiz está trabalhando aqui em Brasília. Eh, e aí o, a justiça acha por bem que ele deve se mudar para o interior de Mato Grosso. Aí, sim, ele terá direito. Mas ele só terá direito se eh, não tiver imóvel funcional. Se tiver imóvel funcional, ele terá que usar esse imóvel. Se ele abdicar do imóvel funcional ele perde o direito ao auxílio-moradia. É, outras é, limitações, se o marido ou a mulher já tem imóvel funcional ou se já recebem auxílio-moradia, o cônjuge não terá mais direito a esse auxílio. Enfim... É, se eles também têm algum papel, algum documento de compra e venda de imóveis naquele local, naquela cidade, eles também não têm direito ao auxílio-moradia. Vai ser bastante...
3: E mais, é, vai ter que ter... É, vai ser na forma de ressarcimento. Você paga, comprova, tem que ter o comprovante de que pagou e depois você tem o um ressarcimento. Não vai ser uma coisa automática já no seu salário. Pelo menos era assim o projeto que estava ontem circulando e que foi dado, inclusive, pelo Estadão. Vamos ver se isso será mantido na, na sessão de hoje do CNJ. E como você disse, Carolina, é como a, a questão de isonomia entre magistrados e procuradores então, além do CNJ, também o CNP CNMC, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, também vai é, analisar uma resolução, é, se não idêntica, muito parecida com a do CNJ, para é, criar condições equiparadas entre procuradores e juízes. Então, vamos ver agora uma coisa que eu achei interessante é que vai deixar de ser para todo mundo, vai ser só para casos muito específicos, ninguém sabe quanto isso vai custar. né? Quanta gente vai acabar tendo direito e quanto isso pode custar aos cofres públicos. Não tem nenhuma previsão de custo. E agora o que se sabe é que a atualização desse valor é de 4.377 vai ser anual, todo ano, ali um que é ajustezinho. É melhor, né, é justo que se você tem a sua casa num determinado local, São Paulo, por exemplo, e você é deslocado para um outro local para passar um tempo, ah, aliás, outra restrição é que o, esse auxílio será temporário, obrigatoriamente temporário. Então, se você vai ser deslocado, para ficar um ano, dois anos, e você deixa o seu sua casa no seu local, sua base se é você tem o auxílio-moradia durante aquele período. Ponto, acabou aquele período, acabou também é, o, esse auxílio-moradia. Então, vamos ver como é que vai ficar a forma é, final hoje no CNJ e também no CNMP.
1: Tá bom, só que ouvindo toda, todas essas regras, viu? Concluo que tá uma bagunça hoje então, né? Porque agora que tem essas regras, né Eliane? Só tá. agora. Alô? Só agora que tem essas regras, né Eliane? Porque até então essas regras não existiam. Não, o que forma. acontecia
3: é que uh, o auxílio moradia acabou sendo é, salário, acabou sendo incorporado no salário e todo mundo tinha direito, qualquer juiz tinha direito a esse, a esse auxílio moradia como parte de salário e agora não. Né? Agora vai ser assim, se você uhum. mora num determinado lugar, por exemplo, São Paulo, e você é transferido por decisão é, do seu trabalho para passar um ano ou dois anos em algum outro lugar, né? você deixa o seu imóvel, deixa a sua casa na sua base, você vai voltar para aquela base, para aquele seu lugar, e você vai ficar só temporariamente um ano ou dois em outro lugar, aí você passa a ter direito ao é, auxílio-moradia, desde que você apresente o comprovante de que está pagando e de que você é, saiba que você paga e depois vai ter o ressarcimento. Deixa de ser uma parte do salário e passa a ser exatamente um auxílio-moradia para quem foi transferido para fazer um trabalho fora. E, aliás, tem que ser temporário, durante é. um certo período. É, e que você não tenha é, duplo auxílio-moradia, você e seu cônjuge, é, que você não tenha é, nenhuma, é, nenhum documento de compra e venda de imóvel naquele local, que você é, não tenha recusado imóvel funcional para ter essa boquinha, enfim. Deixa de ser uma boquinha e passa a ser um direito legítimo Sim. de quem está passando apenas um tempo fora é, por conta do seu trabalho. Agora, é, o fator é, chave que é o fator custo, ninguém sabe, até ontem não tinha uma, enfim, uma previsão de quanto vai se gastar com isso. Nem com os magistrados, nem com os procuradores, já que Sim. há isonomia dos dois sistemas.
1: Aguardemos para saber mais tarde, então. Vamos falar de uma outra decisão que, mais uma vez, vão ter que tomar juntos o presidente Temer e o presidente eleito Jair Bolsonaro. Ontem foi anunciada uma fusão, uma joint venture entre a Boeing e a Embraer. Eles vão decidir juntos isso?
3: É, exatamente. Por que porque que passa pelo governo? A Embraer é uma empresa privada, mas né, no, no processo de privatização da Embraer se criou uma cláusula que é... É a Golden Share. Esse Golden Share dá direito ao Estado brasileiro de vetar alguma transação. Né? Então, o Estado brasileiro tem o poder de veto nesse acordo de Embraer e Boeing. É, pelo que a gente conversa, tanto no governo Temer quanto na, ali no, no, no núcleo é, bolsonarista, a gente sabe que é, todos os dois lados estão a favor dessa dessa desse grande acordo né um dos grandes negócios internacionais que está sendo feito estão sendo feitos nesse momento na verdade é, esse acordo Boeing e Embraer é uma consequência de um acordo da Airbus com a Bombardier Canadense a é, grande concorrente da, Embra, da Embraer é a Bombardier canadense. A grande concorrente da Boeing é a Airbus. E a Bombardier e a, e a Airbus fizeram um acordo muito parecido com o do Brasil e isso significa que a Bombardier passou a ter mercado enorme porque o mercado do Airbus passou a ser o mercado também da Bombardier. Isso também está por trás desse acordo da, da Boeing com a Embraer. A Embraer passa a ter o supermercado da Boeing mundo afora. Mas, atenção, são três é, fases diferentes ou três é, grupos né, de, do acordo. O primeiro envolve os jatos de transporte regional. Né? São aqueles jatos médios e isso é o forte... Da, da Embraer né? a Embraer vende para o mundo inteiro inclusive para os Estados Unidos e, é, e nesse acordo nessa parte do acordo é, Embraer Boeing, a Embraer vai ficar só com 20% podendo eventualmente até vender essa parte dos 20% para a Boeing desde que o Estado brasileiro autorize a segunda ponta é a produção é, do KC-390, ou seja, é o transporte de carga. E nesse caso, mantém-se o acordo, mas a Embraer tem 51% e a Boeing 49%, ou seja, a Embraer continua sendo majoritária. E o terceiro acordo é na área de defesa, que envolve a produção de supertucanos e do Gripen-NG, que foi comprado, né, foi ali o grande acordo do Brasil com a Suécia para a renovação da frota de, de caças da FAB. E aí a Suécia chiou quando viu o acordo embraer Boeing, porque disse, opa, a Embraer é, teve acesso à nossa tecnologia é, de defesa. Se tiver o um acordo, é, isso vai significar uma transferência de tecnologia é, via Embraer para Boeing. Então, nesse caso, a defesa fica continua sendo 100% da Embraer. É um grande acordo, né? E eu estou achando curioso, é, porque essas coisas são sempre olhadas com muita ideologia, né? O nacionalismo e tal. E eu estou vendo que todo mundo aceitou com muita naturalidade no mercado, nos dois governos, o que sai e o que entra... É, e na própria opinião pública na própria mídia então esse sinal que deve ser muito bom inclusive para os nossos interesses brasileiros
2: voltamos aqui com o jornal Dourado e continuamos com conexão lá direto da capital federal com a Eliane cantanhede nossa colunista que também que já já responde às perguntas dos ouvintes antes vamos colocar em contexto aqui o futuro ministro da economia Paulo Guedes que quer cortar pela metade os repasses para o sistema S ele que Fez essa fala lá na Firjan, no Rio de Janeiro. E a princípio foi vaiado, depois foi aplaudido. Vamos ouvir. Como é que você pode cortar isso, cortar aquilo e não cortar o sistema S? Tem que meter a faca em um sistema S também. Oh, vocês estão achando que a CUT perde o sindicato, mas aqui fica tudo igual. O almoço é bom desse jeito, ninguém contribui. É, O Sem Papas na Língua, Paulo Guedes. E o Heisen estava lembrando, né, Heisen, que o presidente da Firjan.
1: Já foi dono do Poço Piranha. <risos> Já foi dono do o Eduardo de Eugênio Gouveia Vieira. Já foi dono, da família dona do Poço Piranha.
2: E aí, Eliane? <risos>
3: é, eu achei ele bem humorado. E, na verdade, na verdade, ele falou uma verdade, né? Porque se você pode. É, retirar os financiamentos e tal, aquelas boquinhas dos sindicatos de trabalhadores. Você também tem que acabar com as Benesses com dinheiro público para o sistema S que é o setor é, é o patronal, né? O setor patronal. Se vale para um lado, vale para o outro. Eu achei ele bem humorado. Né, tanto que ele foi vaiado no início e depois foi aplaudido. Agora, eu falei com o, o presidente do SEBRAE, uhum. o, o Afif Domingos, e o Afif diz o seguinte, primeiro que o SEBRAE não tem nada a ver com esse sistema S aí, e segundo que, e, que o Paulo Guedes está certo, é isso mesmo, quer dizer, cada um que, que tenha que sobreviver às suas próprias custas no momento de ajuste fiscal. Né? Você tem que cortar corte-se. Agora, eu queria só dizer uma, fazer uma ressalva. Sesc, SENAI, SENAC, etc., podem até ter problemas aí de prestação de contas, de ser muito dinheiro e tudo, mas eu conheço projetos muito bons de, de todos esses, enfim, Sesc, SENAI. É, Senac e tal Pelo Brasil afora Tem muita coisa envolvendo é, Dentistas para empresas é, Médicos para empresas é, Inclusive é, 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 Diversão, esporte, cultura Para as crianças, para as famílias Clubes Tem muita coisa boa Quer dizer, tudo tem, tem que ter bom senso, né? Pode -se haver aí um corte, mas não pode simplesmente sair cortando. Tanto que o Paulo Guedes disse, olha, é uma facada, mas pode ser maior ou pode ser menor, né? Pode ser 50%, 30%, dependendo do que se ofereça. Agora, de qualquer jeito, o SEBRAE, segundo o CIF, é, mexe com o um setor fundamental na, na sociedade e na economia brasileira, que é... É, as pequenas e médias empresas, que são as grandes empregadoras do país, enfim, que são fundamentais aí para o crescimento, para tudo. Então, ele está querendo, é, ele tem tido muito contato ali com a equipe de transição e diz que a área dele, se houver alguma mudança, vai ser para melhor, vamos torcer. Agora, teve mais, teve mais manifestação ontem aí da nova equipe, hein, gente? Não teve, não? Além do Paulo Guedes, o Bolsonaro também andou falando, não foi?
2: Muito bem. Bom, a gente agora também faz as perguntas que os nossos ouvintes enviaram. Deixa eu só,
3: deixa eu só concluir. Carolina, ah. o, é, o presidente ontem, ele falou sobre a reserva Raposa Terra do Sol. É verdade. E falando o seguinte que é uma área, ele não falou, mas enfim, a gente sabe que é uma área de 1 milhão e 700 mil hectares em Rorana, e ele disse que está na hora de explorar aquilo tudo, e tem que assimilar os índios, mas isso significa acabar com a cultura milenar indígena, né? Então é uma coisa assim meio surpreendente explorar as terras, que continuam sendo da União, né? As reservas são dos índios, são de uso dos índios, mas as reservas continuam sendo da União. E aí ele quer explorar porque lá tem nióbio, que é um, enfim, é importante aí, o mundo inteiro fica de olho. Mas a questão indígena está sendo tratada de uma forma, assim, até preocupante aí pelo novo governo. Assimilar significa matar uma cultura é, ancestral.
1: Bom, vamos para uma pergunta aqui interessante, ouvinte Holanda, aqui da Capital, está é, dizendo o seguinte, Eliane, o que você acha da polêmica da vez, envolvendo a retirada das obras de arte com imagens sacras do Palácio do Alvorado, onde irá morar a família do presidente eleito? A Marisa Letícia, se referindo a isso, primeira dama, uma mulher de Lula, já falecida, é, não tinha também dado seu toque pessoal quando fez uma estrela no jardim? Mudanças não, não são direito de ninguém? Vai morar lá ou é de fato um abuso por parte das famílias dos presidentes, já que são apenas hóspedes por quatro anos e não deviam gastar dinheiro nosso com redecoração. Mas eu estou com um tweet aqui do próprio presidente, né? Há pouco ele disse que foi surpreendido com a notícia, fui surpreendido com a notícia de que a minha esposa retiraria imagens católicas da futura residência oficial devido à sua religião. Ela é evangélica e eu católico, ambos temos objetos que lembram nossa fé, em nossa casa, não por acaso, criam narrativas para nos desgastar a todo custo. Foi o que ele escreveu, Eliane.
3: Olha, primeiro seguinte, vamos lá, Yolanda. É, primeiro, bem-vinda, bom dia. É, essas coisas não envolvem dinheiro público. O que está em jogo ali não é dinheiro público. A Marisa Letícia botar uma estrela vermelha do PT no Jardim do Alvorada ali não, não custou custou, enfim, tostões não é a questão do dinheiro a questão é da simbologia né? o palácio do Alvorada é, ele não é um palácio da família Lula da Silva como não será da família Bolsonaro, é um palácio do Estado brasileiro que está a serviço do presidente e da sua família é, enfim, enquanto eles têm um mandato Agora, botar uma estrela vermelha no Palácio Alvorada, isso só poderia ser feito se todo o país fosse petista e fosse a favor da estrela vermelha. Quer dizer, não pode-se usar o símbolo de um partido num imóvel que é da população inteira brasileira. Né? É o caso agora da, das obras sacras. As obras sacras elas têm um valor não apenas religioso, mas um valor também real, né? um valor é, importante. E são obras que não são de uma família, são de toda a sociedade. E de qualquer jeito, pelo que o Bolsonaro publicou aí no Twitter dele, não foi uma ideia efetivamente, segundo ele, não foi uma ideia da Michele Bolsonaro nem dele. E isso aí, segundo ele, né? pelo que ele está dizendo, né? criam narrativas para nos desgastar todo o custo, ele quer dizer que isso é, é fake news. Eu não sei aonde saiu essa informação, mas de qualquer jeito, realmente, sair tirando é, quadros e botando estrela vermelha não é uma questão de finanças, é uma questão de respeito à institucionalidade e ao próprio da União.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede agora é 9 e vinte do,
3: bem.
2: A, boa do dia. a boa do dia O caminho
0: do bem.
2: A música havaiana, Eliane, é para falar sobre Gabriel Medina bicampeão <risos> mundial de surf que ontem ao vencer o sul-americano sul-africano George Smith e passar a final do Villa Board Pipe Masters, realizada no Havaí, o brasileiro chegou a uma pontuação que o outro finalista, o australiano Julian Wilson, não poderia ultrapassar então o paulista ainda venceu a etapa havaiana, Medina e Wilson repetiram a final de 2014 porque naquele ano o australiano venceu a última prova, mas os pontos acumulados também já haviam feito de Medina campeão, então Gabriel Medina aqui do litoral de São Paulo, né, de maresias é bicampeão mundial de surf
3: vocês viram as imagens?
2: Sim, estava muito feliz, É né?
3: muito emocionante. Primeiro que a imagem de surf é muito bonita, né? É... E segundo, porque depois eu estava cheio de bandeira verde amarela no Havaí, todo mundo comemorando. Foi muito bonito, muito emocionante. Parabéns, Medina. Estamos orgulhosos de você. É
2: isso aí. Eliane, ficamos por aqui. Amanhã tem mais a partir das nove, certo? Beijão. Até Tchau. amanhã. Até amanhã.